0: עלות תועלת, טורו של שאול אמסטרדמסקי, והפעם, בטוחים שאתם לא רוצים נס? גם אם נתניהו יפרוש הערב, לא נתעורר מהחלום הרע הזה. כדי באמת להצליח להתאושש, כדי באמת של שאולי. ממלחמת האזרחים שכבר מבעבעת, כולם צריכים ללכת. כל מי שניסה להנהיג אותנו, עד עכשיו. קוראת יפעת ניב ברק, מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 21 ביולי 2023. עשר דקות וחצי. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. אחד. מה קורה עכשיו? הנה התזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו בחר בביטול עילת הסבירות בסך הכל כדי לזרוק עצם לבייס. הוא לקח את הרכיב הכי מינורי לדעתו בכל חלקי החקיקה המשפטית, והחליט להעביר כעת רק אותו חרף המחאות. כי הוא יודע שהוא חייב לתת משהו למחנה הימין. אחרת, לו היה גונז את כל חלקי החקיקה לחלוטין, המחאות מבית היו מפרקות את ממשלתו ומחתימות אותו בכתם שלא ירד גם באלף כביסות. אחרי הכל, אי אפשר לתת לסרבנים, לשמאלנים, לאחים לנשק, לאשכנזים, לצפונבונים, לשפחות המדומות, לתשקורת, להייטקיסטים, לשורפי האסמים, לאוטו-אנטישמים, להכתיב לממשלה הנבחרת מה לעשות. אי אפשר. אחרי שביטול עילת הסבירות יאושר והכנסת תצא לפגרה, נתניהו ילחץ על הברקס, ומכאן ואילך, שום רכיב בחקיקה לא יעבור בלי הסכמה רחבה. אבל הפעם, אל אמית. כך, כולם ירוויחו. גם הימין יקבל משהו לנפנף בו בקמפיין הבא, וגם המחאה תרגיש שהיא את החקיקה. ווין ווין. הנה האנטיתזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשב שהוא יוכל לקחת את דוקטרינת ניהול הסכסוך שבה הוא מחזיק לגבי הפלסטינים, וליישם אותה לציבור הישראלי. כלומר, במקום לחתור לפתרון קבע לכל המחלוקות העמוקות, בואו לא נפתור דברים לעולם. רק שמי שמנסה לנהל את הסכסוך במקום לפתור אותו, יגלה עד מהרה שהוא משחק באש. מילולית, כמו טבח על יד הקיריים, נתניהו חשב שהוא יוכל לשלוט בגובה הלהבות. אבל בדיוק כמו עם הסכסוך הישראלי-פלסטיני, גם בסכסוך הפנים-ישראלי, נתניהו חייב מדי פעם לתת משהו לאחד הצדדים. אולי להגדיל את קצבאות האברכים. אולי לבטל את עילת הסבירות. אולי לצאת למלחמה נגד גופי התקשורת. משהו. בימים רגילים, נתניהו חושב שהוא יכול לשלוט בזה. מצד אחד, להגביר קצת את גובה הלהבות, לתת לתבשיל לבעבע, ומצד שני, להחליש את האש בדיוק בזמן לפני שהכול יעלה על גדותיו. אחרי הכל, הוא עושה זאת כבר 15 שנה. הוא מיומן בזה. רק שבניגוד ל-15 השנה הקודמות, ב-2023 משהו אחר קרה. נתניהו הגביר את גובה הלהבות יותר מדי. הוא גם הגדיל את קצבאות האברכים וגם ביטל את עילת הסבירות וגם שילך את שר התקשורת בכלי התקשורת וגם הזרים מיליארדים לתקציבי החינוך החרדי על חשבון כל דבר אחר. וגם מינה את בצלאל סמוטריץ' להיות אחראי למינהל האזרחי ביהודה ושומרון, וגם איפשר לדודי אמסלם לחרב את החברות הממשלתיות, וגם נתן למירי רגב למנות את מי שמתחשק לה לתפקידים הכי בכירים בעולם התחבורה, והרשימה כל כך ארוכה שאי אפשר להכיל אותה. ואז, הפלא ופלא, זה בדיוק מה שקרה. הציבור כבר לא היה יכול להכיל יותר. התבשיל עלה על גדותיו. גם לנהל סכסוכים צריך לדעת. זה דבר אחד להשתמש בעדינות באיזמל, זה דבר אחר להשתמש בגסות, בפטיש. אפילו נתניהו, אלוף ההפרד ומשול, לא יצליח להחזיר את התבשיל הזה לסיר. גם אם רק יבטל את עילת הסבירות בתור זריקת עצם לימין, ואחר כך ישל לחלוטין את כל המשך הליך החקיקה, הוא איבד את השליטה. השותפות שלו לממשלה ימשיכו למשוך אותו אל הקצוות מצד אחד, סמוטריץ' חזר ואמר השבוע שוב ושוב שכל ראשי הקואליציה הסכימו שהצעד הבא הוא שינוי השיטה לבחירת שופטים. ומצד שני, חצי מהעם לא יאמין לעולם לשום מילה שתצא לו מהפה. הנה הסינתזה. את הסכסוך הפנים הישראלי, וגם את זה הפלסטיני, אבל זה לטור אחר, אי אפשר לנהל יותר. צריך לפתור אותו אחת ולתמיד. מאחר שנתניהו חי על הסכסוך הזה וניזון ממנו, הוא לא האיש שיכול לפתור אותו. 2. מה יקרה ביום שאחרי? הנה התזה. הכול יחזור לקדמותו רק אם נתניהו יאבד את מושכות השלטון. אמנם יהיה קשה לאחות את השסעים, אבל זה אפשרי. בלי הגורם המסית והמפלג, הלהבות יירגעו, ובתוך זמן קצר יהיה אפשר למצוא את המחנה המשותף. הרי בסוף, מה רוצים כולנו? לחיות בחברה משגשגת וצומחת וליהנות מרמת חיים גבוהה. לא מאמינים? תראו מה שקרה בארצות הברית אחרי הפסדו של טראמפ בבחירות הקודמות. ארבע שנים רעשה אמריקה והתפקעה מרוב ריב ומדון, והנה ממש מיד אחרי הבחירות והשבעתו של ביידן, הכל חזר לקדמותו. אם האמריקאים יכולים, גם אנחנו יכולים. מה שקורה עכשיו הוא תקלה זמנית. היא תסתיים כשנתניהו כבר לא יהיה ראש הממשלה, כי נתניהו הוא הדבק שמדביק את כל החלקים הקיצוניים בממשלה הזאת. בהיעדרו, הקסם האלקטורלי שלהם יפוג, ומפת הגושים תראה אחרת, ולכן גם הממשלה. לכל שבת יש מוצאי שבת. הנה האנטיתזה. שום דבר לא יחזור לקדמותו, גם אם נתניהו יכריז הערב שהוא פורש מהפוליטיקה, כי אינו יכול עוד או סתם כי נמאס לו. אומנם סביר להניח שהמפה הפוליטית עצמה תשתנה, אבל השסעים שמפלגים את החברה הישראלית? ממש לא. הציבור עבר את נקודת האל-חזור. מכל הגופים בעולם, חברת הדירוג מודיס היטיבה לנסח זאת. בחודש אפריל, כשהשאירה את דירוג האשראי של ישראל על כנו, אבל את תחזית הדירוג, האנליסטים של מודיס כתבו את המשפט הבא, תרגום שלי. בעוד האירועים מתחילת השנה הוכיחו את עוצמתה של החברה האזרחית, הם גם חשפו מחלוקות בחברה הישראלית, שעמוקות יותר מהחקיקה המשפטית, כך שהסיכון החברתי והפוליטי יישאר גבוה לזמן מה. קיטוב גדול יותר עלול לערער את יעילות המדיניות ואת החוזק הכלכלי בטווח הבינוני. או במילים אחרות, זה נחמד שהמשק הישראלי הפך להיות גלובלי יותר בעשורים האחרונים, וזה נחמד שחיזקתם את ההייטק ושיפרתם את הפרמטרים המקרו-כלכליים שלכם. כל זה לא שווה כלום אם אתם, הישראלים, לא יכולים לחיות אלה עם אלה. כל עוד אתם לא מסוגלים להסכים על כלום. כל עוד כל ממשלה נבחרת תיתפס כבלתי לגיטימית עבור אחד החצאים של העם, לא יהיה אפשר לקדם מדיניות כלכלית באופן אפקטיבי. אז בהצלחה שם, במזרח התיכון, שמענו שגם נורא חם. הנה הסינתזה. אנחנו מתקרבים לרגע ללא פתרון. גם אם הממשלה תתחלף עכשיו, בממשלה הפוכה לחלוטין, הציבור הישראלי לא יירגע. המחאה האזרחית תתחלף במחאה מן הצד השני. לופ הבחירות האינסופי שליווה אותנו ארבע שנים, עלול להתגלגל ללופ של מחאה אזרחית. 3. איך יוצאים מהלופ? הנה התזה. הדרך הטבעית לצאת מהלופ הזה היא מלחמת אזרחים בסגנון המערכון ההוא של שאול עם ארץ נהדרת, ששודר בליל בחירות מספר 4, מרץ 2021. פעם הבאה שמתחילה קטטה בבריכה עם הכיסאות פלסטיק והשמשיות בראש, פשוט לא להתערב. לא לעצור את זה. לתת לזה לגדול, להתפתח. אני לא מאמין שאני כותבת זה. אבל, כרגע נראה שזה הפתרון שאנחנו הולכים אליו. כשבטוויטר מתפתחים דיונים בשאלה האם זה לגיטימי או לא לדרוס מפגינים שחוסמים את הכביש, זה סימן מובהק לכך שאנחנו בדרך למלחמת אזרחים. בסוף התהליך הזה, מי שידו תהיה על העליונה, הוא זה שייתן את הטון לעשרות השנים הבאות. וכולנו נצמח מתוך הפצע. נשמע מופרך? זה עבד לאמריקאים. הנה האנטיתזה. מלחמת אזרחים היא הפתרון הרע ביותר מתוך כל העולמות. מלחמות אזרחים נמשכות שנים רבות, עולות בחיי אדם ובהרס של הכלכלה. אין מה ללכת בדרך הזו. זו בסך הכל אותה פוליטיקה ישנה ומחורבנת, רק באמצעים אחרים. אל תסתכלו על האמריקאים, תסתכלו על לבנון. הפתרון ההכרחי הפוך, והוא קשה מאוד ליישום. להכיר בכך שאת המדינה הזו מרכיבים כמה מחנות, שבטים, פלגים, אבל כולם כולל כולם, אי אפשר לשכוח את הערבים בצד. שלכל אחד מהם אין עליונות כלשהי על האחרים, ושכולם נמצאים פה כדי להישאר. לכונן פורום מייצג שידון בשינוי שיטת המשטר, כך שתייצג טוב יותר את הרכב החברה. הגדלה של הפרלמנט, אולי יצירה של בית נוסף, אולי יצירת רכיב של בחירות אזוריות בתוך הבחירות לכנסת. יש המון רעיונות במגירה של מדעני המדינה. ואחר כך, חוקה. חוקה שתכריע בדברים שהכי הכי קשה לנו לדון בהם, ובראשם, מה פירוש המילה שוויון. אין שום דרך להתחמק מזה יותר. ניסינו 75 שנה, זה לא הוביל אותנו למקום טוב. הנה הסינתזה. התנאי ההכרחי בשביל שנצליח לעשות את הבלתי אפשרי, הוא החלפה מוחלטת של כל ההנהגה הפוליטית הנוכחית, מכל הצדדים והמפלגות. בחברות עסקיות, מנהלות ומנהלים שלא מספקים את הסחורה, מוחלפים. מאמני כדורגל שלא מצליחים לבנות את הנבחרת שלהם לקחת תארים, הולכים הביתה. אותו הדבר צריך להיות בפוליטיקה. עם כל מה שאתם יודעים לייצר הוא ריב ומדון, להביא את ישראל לנקודת שבר, אולי החמורה בתולדותיה, זה הזמן להתפנות. אין מנוס מדור חדש של מנהיגות ומנהיגים שרוצים לבנות כאן ישראל משותפת, ולא רק לנהל את הסכסוך או לחמוס כמה שיותר עבור המגזר. עם איזונים ובלמים, עם בקרה ופיקוח ציבוריים, עם לקצוב כהונות כי הכוח משחית. הלוואי שהיה פתרון אחר. אני לא רואה כזה. היום.